0: Lucas, apareceu aqui pra mim que você, aqui no, no documento do Google, que você é uma jibóia anônima. Sou uma jibóia anônima. <risos> que porra é essa. Quem começa dessa vez? Eu nem sei. É você. Você, você faz questão de saber quem começa, né? Aham. Uhum. Bem-vindos à Rádio Runeterra, o podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Big.
1: Eu sou o Lucas e quero mandar um salve para Cida do empadão da Praia de Jeribá. Hein?
0: Tá bom, então. <risos> Abraço, Cida. É, com esse mexe aí a gente vai falar de reworks no League of Legends, né? Todas essas coisas que acontecem com nossos campeões preferidos que deixam as pessoas às vezes um pouco traumatizadas, né, Lucas?
1: Às vezes nem preferidos, né? Às vezes a gente se traumatiza porque aquele demônio, que já é um demônio, sofre um rework pra se tornar o maior demônio ainda, né,
0: Irelia? E a gente volta logo depois das notícias da semana.
1: Então, antes da gente começar, eu já vou pedir para deixar aquele like, aquele comentário, aquela inscrição maneira. Siga a gente no Spotify, Youtuber, no seu agregador de podcast. Também estamos no iTunes. Gente.
0: É isso aí, gente. A gente conseguiu vários inscritos essa semana aí no YouTube. É, a gente está com 68 no momento e ainda estamos na meta dos 100 inscritos. Se você começou a ouvir a gente pelo Spotify, quiser dar essa força aí para chegar a 100 inscritos no YouTube... E a gente poder mudar né, o endereço do link né, do canal, para poder ficar mais fácil de divulgar. Ajuda a gente aí.
1: E lembrando que quando eu chegar 100 inscritos, eu vou sortear uma skin do Yarsin.
0: A gente está tendo vários reworks de efeitos sonoros. A gente falar de rework hoje, né? Mas vamos falar desses de mini reworks que tá tendo aí. É, recentemente a gente teve alguns reworks de efeitos do Sugar, né? Já faz um tempo, já alguns meses, né? Que mudou as habilidades dele. Você até comentou que tiraram o sangue da Ultimate, que antigamente quando você tava com o Shogar era sangue pra todo lado, agora não tem mais, né?
1: O... Eu não tô sabendo disso não, mas eu lembro do Tiogaf mais antigo, era um sangue quadradão, né? Que fazia.
0: É, eles fizeram uma atualização aí e deixaram um pouco mais moderna, né? As, as animações das habilidades dele. Mas a gente não vai falar do jogar hoje, a gente vai falar do Gragas. Doutor Mundo e Timo, que além das habilidades, teve os sons alterados no PBE essa semana. Inclusive, a do Doutor Mundo eu achei bem interessante, e ele é bem velho, né? Tão antigo quanto o League of Legends. E agora eles colocaram uns efeitos mais satisfatórios, assim, por exemplo, o cutelo do Doutor Mundo agora, quando ele pega em alguém, ele faz um barulho mais tá, assim, mais como se fosse uma porrada mesmo, e ele fica pregado no campeão um pouco antes de cair, sabe? Ficou bem legal, cara.
1: Aí eu acho bom. São mudanças que eu gosto. Geralmente eu não gosto das mudanças, mas essas daí são ok.
0: As mudanças do Timo, todas as skins assim mais antigas, né? Pelo Branquinho, essas skins mais antigas do Timo, elas ganharam novas animações nas habilidades e sons também. As mudanças que estão para vir na pré-temporada, elas foram hoje, né? nessa sexta-feira, revertidas no PBE. Ou seja, todas aquelas runas... Fragmentos de runas, proteções na torre, todos eles foram retirados do PBE hoje à tarde. né? Mas o que mais me chamou a atenção, Lucas, é a alteração que a Riot quer fazer na quantidade de sentinelas de controle que você pode carregar. Chegou a ver essa, essa informação? Como tudo que você comenta aí, eu tô por fora. <risos> então, eles falaram que a Jungle ainda está muito... Dominante, pouco acima do que eles querem, e a sentinela de controle, para diminuir a quantidade de visão, vai passar de três no máximo para o inventário para 2 só.
1: Mas alguém compra 3 sentenelas de controle?
0: (risos) Quando eu vi isso, eu também pensei a mesma coisa, né? Que a gente, na nossa pobre solo kill aqui, do prata, ouro, platina, ninguém anda com três centinelas de controle, nem o suporte, né? Mas o competitivo é normal. Qualquer campeão tá com três cintiladas de controle, né? Porque é, já que a gente não tem mais aqueles smite verde, né? Agora você depende muito de cintiladas de controle para poder ter visão do, do mapa, né? Reworks. O que são, onde vivem. E por que que fazem essa porcaria de rework, Lucas, nos nossos campeões? Então,
1: se for brasileirar, seria o quê? Retrabalhar? Retrabalhos? Trabalhar novamente? Simplesmente a Riot pegando o campeãozinho ali e falando Nossa, você está ridículo. Aí dá um banho no bicho, faz uma cirurgia plástica e bota outra roupinha no personagem.
0: É, a Riot brasileira chama de atualização. A gente vai chamar de rework, porque é o nome que a pessoal mais conhece, né? Basicamente é isso que o Lucas falou: uh, o jogo League of Legends é um jogo bem antigo, né? Ele é de 2009 quase 10 anos aí só de jogo. Então. Foi criado em 112, também fala ali. A gente teve várias mudanças de lá pra cá nos campeões que foram lançados junto com o jogo e também campeões que foram lançados posteriormente. A gente não vai falar todos os reworks aqui. É, a gente também não vai falar quando um campeão sofre uma mudança numa pequena habilidade, né? Assim, ah, tomou uma mudança na habilidade, só o nerf o buff? Não, vamos falar só de mudanças que mudaram realmente o campeão. Que mudaram a maneira dele jogar ou que mudaram até a rota dele, como a gente vai ver aqui que vários campeões sofreram um rework e mudou de rota, né? Eu pesquisei no site da Riot e consegui dividir aí mais ou menos, assim, Uh, os reworks em quatro tipos, né? Os reworks visuais, os reworks de mecânica, os reworks de efeito e os reworks completos.
1: Já avisando ao pessoal que às vezes dois desses tipos acontecem juntos. Às vezes acontece visual de efeito, mas mecânica continua o mesmo.
0: O completo é quando tem tudo junto, né? Visual, mecânica, efeito e aí é, é o que a gente vai chamar de rework completo. Para dar exemplos aqui para o pessoal que está acompanhando o LoL, só que joga já há algum tempo, para poder se situar, eu dei alguns exemplos aqui, o reworks visuais, né? A gente teve recentemente um rework só visual, que é o rework da Miss Fortune, né? Ela não mexeu no boneco em si, né, no personagem, mas todas as, as splash arts mais antigas da Miss Fortune mudaram, né? Elas foram atualizadas para uma forma mais moderna, uma arte mais bonita, né? eu achei bem bacana, principalmente a agente secreta, ficou bem, bem legal, bem temática mesmo.
1: O W dela mudou o efeito da habilidade. Antigamente ela era, causava sangramento e, e cortava a cor do inimigo, é tipo um dava o efeito do Ignatio, de um feridas dolorosas da
0: atualmente. Ah, sim, mas isso aí é muito tempo que mudou A gente for falar de coisas que mudaram aí Ao longo do tempo, a gente vai ficar aqui duas horas
1: Mas eu sou pré-histórico, né?
0: É, eu tô falando do rework visual Que a Miss sofreu recentemente né? Que foi esse ano, foi no final do ano passado né? Também tivemos aí Um rework de mecânica Em que mudou somente a express art Oficial, né? a principal E mudou uma habilidade dele Que foi o x né? Mudou o W dele, que era totalmente diferente Do que é agora o Q
1: jogava pro alto, o W dava velocidade de ataque e o E dava investida no cara. E a ult, ele, ele escolhia um cara para duelar e o resto dos inimigos era jogado para longe.
0: E mudou, né? Agora a ult ficou mais ou menos parecida, não é a mesma coisa, né? Mas o que mudou bastante mesmo nele foi o W, né? Que agora ele dá tipo um, um golpezinho em assim, área assim, e depois uma espetada para frente que dá slow, né?
1: Acho que agora o campeão tá mais aceitável. Tá bom, mas não tá tão absurdo, tá, do, tá, tá mediano ali.
0: Reworks de efeitos, aí para exemplos, é o que a gente já falou do Shogar, né? A gente falou mais cedo. O Veiga e o Jarvan também tiveram reworks de efeitos recentes aí. Eu não sei se já estão no servidor live, né? Mas eles iam mudar bastante os efeitos das habilidades do Jarvan e do Veiga. E esses reworks de efeitos, pelo que eu pesquisei na Riot... Eles falaram que são atualizações dos campeões que precisam de um rework assim completo, só que não estão na lista de prioridades. Então eles conseguem deixar o campeão um pouco menos velho, né? Apenas mexendo nesses efeitos de áudio e efeitos visuais mesmo, né? De habilidade.
1: Finalmente chegamos naqueles reworkes completaços, que muda o campeão da cabeça aos pés, suas skills, e o seu visual dá uma atualizada, que agora tem outros computadores, processadores melhores, blá blá blá, e o traço do campeão me- merece uma redesenhada.
0: E também traz uh, os campeões para a filosofia atual da Riot, né, que mudou bastante né, o game design de lá para cá.
1: E também as mudanças no meta, né? Vai ver, tipo, no, no antigo, não tava se cachando muito bem no, no que tá rolando no jogo agora.
0: A gente não vai falar de todos e todos os reworks desse ano, nem né, de 2017 e tal. Separou aqui alguns que vale a pena falar, outros que o Lucas quer meter o pau mesmo, quer falar mal, outros ele quer falar bem. Então eu separei dois de cada ano aí, mais recentes, pra gente discutir. Esse ano, a gente teve Entre os seis reworks que a gente teve A gente teve dois reworks aqui que eu separei Que é o do Nunu e do Swain O Nunu é, Foi o rework que eu mais gostei Que ficou mais divertido o campeão, na minha opinião Por que eu coloquei ele aqui? Não só por isso, por eu ter gostado do Nunu Porque ele trouxe uma coisa diferente, né? Porque ele mudou de nome, né? O campeão, né? Ele passou a ser Nunu e Willump E não apenas Nunu E a gente finalmente descobriu que Nunu Não é o Yet, né?
1: Ah, mas que era o garotinho já sabia
0: Tá antigo já Nem todo mundo sabia disso né? Tá, o que, que você achou do rework do Nunu?
1: Não, eu achei legal, gostei muito das skins, Eu acho que tá bem melhor o campeão Pra jogar na jungle Tá um absurdo com aquele caçador, né Chega na velocidade da luz E o que eu mais gostei foi O que aconteceu com a skin robótica dele, né Agora ah. o Swain
0: É, e o Swain?
1: Então, o Swain, eu achava o Swain antigo muito forte Eu gostava do Swain antigo e eu não entendi porque a Riot deu essa mudada em todos os skills dele, sendo que a, a, o Swain antigo já era, sei lá, formidável, já estava ótimo. Não sei aonde o, o Swain deixou de, de ser bom e, e precisaram dar uma mudança total nele. É tipo o que aconteceu com a Trox, né?
0: O Swain ele já vinha sofrendo algumas alterações há algum tempo. A gente vai falar um pouco das atualizações de classes daqui a pouco, mas na última atualização de classes que teve de Mago, O Swain foi mexido para aquele estado que a gente conhecia antes do rework, né? De ter muita cura, muita regeneração e tal. Ele recebeu aquela passiva lá e tal. E nesse rework, ele trouxe o Swain para um estado mais moderno, né? Diferente do que era antes. Mas eu acho também, assim, que na minha opinião, a maior perda foi o corvo. Que ele não tem mais corvo, né? Nenhuma habilidade dele tem corvo. Eu acho que perdeu a essência, porque aquele campeão ali podia ser um campeão novo, não sabe ser o Swain, tá ligado? campeão de campeão novo e o Swain,
1: sei lá, parece que a gente não sabe balancear o campeão, aí é mais fácil mudar o campeão totalmente do que balancear ele e deixar ele ok, sabe? Não entendo, é right, não entendo.
0: Eu achei que mudou demais o campeão, a essência do campeão. Acho que é, o campeão ficou muito bom, eu achei que foi um campeão que ficou forte, tem motivos para ter feito aquele rework, mas para mim o sonho foi um rework que perdeu a essência, sabe?
1: O ano passado, 2017, né? Que acabou semana passada, mas... 2012 já tá acabando também, a gente escolheu dois reworks do ano passado, que foram a Evelyn e o Urgot a Evelyn tá aqui porque o Big já foi mono Evelyn, respirava a Evelyn, vivia a Evelyn, e ele vai comentar aí sobre a, sobre a ex
0: dele. É, o que acontece é o seguinte, por que, que eu coloquei a Evelyn? Porque a Evelyn é um campeão que eu, como o Lucas falou, jogava muito, e é um exemplo de como se fazer um bom rework, como não mudar demais o campeão, sabe? Como deixar o campeão fazer o que ele faz de bom Continuar fazendo e melhorar Porque a Evelyn antiga, ela tinha um problema Que ela tinha aquela ult que não fazia o menor sentido para um assassino Sabe que eu não lembro da ult antiga dela? Ela estourava um monte de espinho no chão E dava armadura para Evelyn de acordo com a quantidade de inimigos que pegasse Ah tá, para fazer a tá. Evelyn tanque né Armadura no caso um escudo né É uma coisa, cara, que não dava muito dano, sabe? Era mais que você, tipo, você aparecia e soltava ult na maior quantidade de inimigo possível e se você não tivesse a capacidade de fugir e tal, você ia morrer, cara. Ou então se você não matasse pelo menos um, porque, tipo, a Evelyn é uma assassina, entendeu? Ela conseguia entrar no combate, ela entrava no combate, mas ela não tinha como sair, entendeu? Tá, e e o Urgot? Ah, o Urgot eu achava eles vadaçam, sabe?
1: Eu nunca vi um Urgot na minha vida. O, do antigo, ele te marcava e te ficava jogando. nisso lá da puta que pariu. Acho esse tá bem absurdo, mas eu acho que foi melhor pro campeão. Que tava lá no Chernobyl, tava no E a ult antiga
0: do Urgot, você lembra como é que era? Era,
1: era, era ele fazer um, um jutsu um de substituição. Qual <risos> <risos> com com a arime no jutsu?
0: <risos> que ult ridículo, cara.
1: Ah, já, já aconteceu muita jogada interessante com a Saúde aí. O <risos> o cara vai pra debaixo da sua torre.
0: O Urgot aqui é o primeiro caso de campeão que mudou de rota, né? Porque o Ur-Goth, ele sempre foi um atirador, né? Desde que ele foi criado. Não, e ele já tava sendo usado como
1: top antigamente, antes do Rework. Ninguém tava querendo usar o Urgot como atirador.
0: É, mas antes do Rework ele não estava sendo usado como top nem como nada, né? Porque ele não estava sendo escolhido. E aí, com o rework, o Got foi pro top e virou esse monstro que a gente conhece hoje, né? Que é Ticoban, né?
1: Não tô entendendo, porque nos níveis mais baixos ninguém quer jogar com o seu God, quer dizer, nos elos mais baixos. Pessoal ainda quer jogar de Riven, Irelia, Jax. Pô, Got aí, se você mainar ele, vai tudo direto, pô.
0: Em 2016, a gente teve, entre os Reworks selecionados, eu separei aqui Iorik e Tarik.
1: Claro, né? Iorik não podia faltar, porque, né? Não mozão.
0: Tá, mas agora nós vamos entrar na polêmica, porque você falou o Rework muda muito, o campeão, não sei o que, perde a essência. O Iorik mudou completamente, Lucas. Ele não é o mesmo campeão.
1: Mudou, mas eu sempre amei ele não não abandonei depois da mudança. Aí fizeram o Ork, aí eu peguei, na época ninguém jogava de Orc, eu disse já, você ser mono isso daí. E subi até o Infinito Elend com o Orc em
0: 2017. É, o Yorick, ele foi um campeão que raramente apareceu no competitivo, mas a gente sabe que ele é muito forte atualmente.
1: Na fila só, o outro, outro campeão ideal para você subir é o Yorick. Não tem erro. Até jogando é. sozinho você
0: é capaz de subir. Tá, então você concorda que o Yorick reworkado é completamente diferente do antigo, né?
1: Ah, mas o Nunu também mu- mudou o campeão e eu gostei, pô. Tô falando que, uns no... que os campeões já estavam bons, já estavam ok e fizeram uma mudança nada a
0: ver. E o Taric? Por que, que eu coloquei o Taric aqui? Porque o Taric foi um rework que trouxe uma habilidade muito, muito forte pro Liga Flash, que é aquela ultimate dele, né, cara?
1: Não, que a a ult dele é uma passiva que funciona o jogo todo, que ignora o dano do jogo inteiro. Eu eu nunca entendo aquilo ali.
0: Por um tempo, o Tarik começou a ganhar popularidade, né? E ele ficou sendo um dos campeões mais fortes, tanto na solo kill quanto no competitivo. Atualmente nem tanto, porque o Meta tá pedindo agora suporte mago, né? Ou então suporte de peel. E o Tarik não é tanto de peel assim. A cura dele não é tanto... Ele tem um stunzinho ali e tá, tal, uma proteção, mas eu acho ele mais de engage, sabe?
1: É, ele deu uma sumida, mas eu, quando ele criou esse rework, ele tava dando muita dor de cabeça, porque você não dava dano ninguém do time inimigo mais. Chega lá, aquele ano maravilhoso que eu não lembro o que
0: aconteceu. <risos> você estava dormindo das 2015, que você não lembra? 2015 eu estava dormindo. Estava em casa. Uh, esses reworks aqui eu não acompanhei, então eu tenho pouco para falar sobre eles. É, eu acompanhei apenas como notícias, porque sempre falo: ah, a Fiora antiga, como é que era?
1: Era, era surreal, cara. A Fiora antiga. É, a Fiora eu acho que ainda, ainda tá foda, né? É, a Riot ainda tem a cara de pode do bufo para ela, mas... Uhum. A antiga não precisava de dedo nenhum. É, apertar R e dar pinta aqui no TF. Não tem o quê do Mastery. Uhum. Era a ult da Fiora, só que muito mais abusiva. E realmente, dava pra subir ridiculamente até o infinito de, com a Fiora Antiga. Eu acho que foi um dos campeões mais mão no dedo que, já, que o LOL
0: já teve foi a Fiora Antiga. É, e aí eles fizeram esse rework que, teoricamente, a Fiora não é um campeão muito difícil de jogar, mas ela agora você precisa acertar as marcas, né? Tanto na passiva, né? durante a a lei em face, quanto na própria Ult, né? Não, que continua ambuso. E o Gangplank, cara?
1: O antigo era muito feio, cara, era muito quadradão, sabe?
0: É, teve até um lance que ele morreu, né? E tal, renasceu, como é que é isso? Você lembra dessa história?
1: Ah, Teve um evento aí que que parece que ele sumiu do jogo, sei lá, depois voltou diferente.
0: É, eu não tenho informações, grandes, porque eu também não pesquisei tanto, mas o que eu sei é que o o Gangplank antigo, ele meio que morreu, né, e aí fizeram aquele evento de Águas de Sentina, que é um evento que o pessoal fala até hoje, né, mas no tempo do rework do Gangplank, né, em 2015, ele morreu e aí ele retornou como esse Gangplank que a gente conhece atualmente, né. E aí tem reworks mais antigos, em 2014, mas a gente não vai falar aqui, porque senão vão ficar falando até amanhã de manhã. Então, Big, o que vem ser a atualização de classes? Significa quando a gente tem várias mudanças em vários campeões de uma vez só. Não chega a ser um rework, mas eu coloquei aqui porque tem mudanças nessas atualizações de classes que são bem importantes para o campeão. A primeira que eu tive notícia foi um pouco antes de eu entrar nesse mundo das drogas no League of Legends, que foi a atualização dos Atiradores, que foi em 2015, no finalzinho de 2015. E eu destaco aqui dois campeões, a Tristana e o Graves. Você lembra desses campeões antes da mudança?
1: Lembro, eu gostava muito do Graves Como eu gosto da MF e ADC hoje Eu gostava do Graves da ADC É, o Graves ele mudou de rota, né? Mudou todo o
0: estilo do auto-ataque do Graves né? Mas a Riot quando fez esse rework Já queria mandar ele pra jungle Foram os jogadores que perceberam que ele era melhor na jungle Rapaz, eu não sei A minha pesquisa não apontou isso aí, né? Quem for jogador de Graves antigo, se tiver alguma informação sobre isso, pode até deixar nos comentários. Mas com a mudança na, no tiro dele, no ataque básico, você não consegue atirar atrás, né? Se você tiver alguma coisa na frente, você não consegue atirar. Ficava meio óbvio que não ia servir mais pra atirador, né? A Tristana, antiga, alguma coisa?
1: O E dela dava um sangramento ao invés da bombinha. Eu achei muito melhor bombinha, que é muito mais absurda. Né? Faz muito mais sentido, né, com o campeão, né? Ah, com aquele antigo dela, o pessoal fazia tristando na P no mid, né? Que o E escalava com a P e o pulo dela também. É.
0: Mas o que mudou nos atiradores em geral? Como é um rework de classe, ele também mudou os itens. Então foi na época que acabou o último sussurro, que virou dois itens. E aí o Gome do Infinito, foi, foi quando criaram, o Canhão fumegante Mudou a itemização dos ADCs nessa época e 2018, destru... mataram os ADCs, né? tiraram o crítico dele. A gente teve também a, a atualização dos assassinos, né? Eu vou destacar quatro. Foi naquela época que chegou a maldita Draktar. Isso. Porque a atualização de classe, ela geralmente traz alguns itens. Né? O Lucas até lembrou aí da, da, da Draktar, né? Na atualização de atirador, a gente teve o Gume do Infinito, né? Que é um item bom para atiradores de crítico. Na atualização dos assassinos, a gente teve aí a Dractar, né, e a gente teve mudanças, principalmente no Zed, que ganhou aquela passiva que ele, quando ele mata alguém, né, fica com um AD do cara que ele matou, né. Vivendo e aprendendo. Ah, é, você não sabia disso, não? É, agora, foi, agora faz tudo que faz sentido. É, por isso que ele caça a DC, tá ligado? E sem
1: falar que a Dractar, quando ela chegou, era muito absurdo, cara, que você dá um dano e depois ela explodia,
0: e a ult do Zed é, já fazia acho, isso. Porra, o Fizz mudaram o W dele, a ult, né? O Renga, eles mudaram o que do Renga, né? Deixou de ser um dano crítico pra ser aquela que ele dava um, um dano em arco depois pra frente, assim, né? E aí você parou de fazer Renga com o Tiamat, né? Porque você já tinha uma mini Tiamat, não sei o quê. E o Kha'Zix foi quando eles criaram aquela ult dele, que você evoluía a ult e cada vez que você passava no mato, você ficava invisível. Você lembra disso? Até um pouco de tempo atrás era assim, né?
1: Ah, sei lá, na na minha cabeça, jogando contra eles, sempre foi o mesmo inferno. Pra mim não mudou muita coisa, não.
0: A atualização dos magos, eu destaco aqui a Leblanc e a Cassiopeia, porque foi quando a Cassiopeia parou de usar bota, né, finalmente, que todo mundo reclamava, ah, ela cobra, por que ela usa bota? É, mas... Ah, Nami também não tem porra do pé e usa bota, cara. (risos) (risos) Ah, os Os itens só
1: são ilustrativos. Não condiz com a realidade.
0: E a LeBlanc, ela perdeu aquela imagem de espelho que ela tinha, né? Quando ela tomava muito dano, que se dividia em duas, né? E passou pra ult dela, Era meio esquisito, você tinha duas ativações da ult. Uma delas era você criar uma imagem. A ult antiga, você repetia uma skill, só que mais forte, sabe? Não, continua assim, só que além disso, ela começou a ter uma imagem dela conjurada no R. Tipo, quando você tava com a UT em Kudal, você podia usar uma imagem da que tava Um negócio assim. Eu não é lembro isso. disso, não. É porque ficou pouco tempo, a gente vai falar isso daqui a pouco. Se eu não lembro de qual item foi criado aí no rework dos magos, na atualização dos magos, a dos tanques é bem recente, eu lembro, né? A gente teve a atualização dos tanques aí há pouco tempo, se eu não me engano, foi ano passado. E eu destaco dois campeões, né? A Sejuani e o Maokai. O Maokai mudou a ult dele, né? Eu não entendi o que a ult antiga do
1: Maokai fazia, sinceramente. <risos> Marcava aquele círculo lá, eu acho que quem tava dentro levava mesmo dano, alguma coisa assim.
0: Era, na verdade, era assim: aquele círculo dele, quem usasse habilidades ali perto recuperava a vida do Maokai, regenerava a vida do Maokai. Não. Mas essa é. ult nova dele é sensacional também. Ninguém tá usando o Maokai, não sei porquê. E a Sejuani foi quando ela entrou no meta, né? Porque colocaram aquela que ela fica imune a é Slow. Eu não sei se é a ult antiga, você que é, era menos Sejuani, mudou Eu muito? era a Sejuani. <risos> Deram uma mudada na ult da Sejuani nova
1: agora que nerfaram o, o, o stun da ult dela, né? Eu gostei
0: da Sejuani nova porque não precisava acertar mais no meio. Tá, e o item que eles trouxeram aí nessa atualização dos tanques foi a placa gargolítica. Aí mexeram naquela... Tipo, tinha o Cetra Abissal... E é, virou Máscara Abissal... Que é basicamente a mesma coisa, né? É, o véu da banshi meio mudou também, né? É que o dá pra vida, né? Eu achava isso assim, mais interessante do que o Banshee novo. E aí a gente vai falar dos rewards revertidos, né? Porque agora tá uma mania... Principalmente esse ano... De pegar essas mudanças aí e reverter, principalmente essas que a gente acabou de falar, das atualizações de classe, né? Uh, eu trago exemplos aqui do Rengar, Leblanc, Física Zix, que a gente acabou de falar, que eles, nessas atualizações de classe, eles sofreram algumas mudanças, mas que a maioria já foi revertida. O Renga voltou ao Q dele, né? E que dá tá crítico, e aí ele voltou a precisar fazer Tia marcha para poder fazer a jungle, senão ele não faz, né? Não, ah, mas agora você faz renda top que é free free vitória. A Leblanc, ela perdeu essa passiva que ela tinha na ult de criar uma imagem e voltou para aquela imagem de espelho quando ela fica com pouca... Ah, atribu- por isso eu não, não entendi como você falou, que foi um vai e volta, <risos> <risos> nem, que eu é... não notei. A Leblanc, reworkada aí na, na transição do, de magos, ela tinha um negócio que ela soltava o quê? Num monte de minho assim, espalhava, tipo do Rise. Você, você vai lembrar disso. Ah, disso eu lembro. Então, aquilo ali é... não tem mais. Porque aquilo ali fazia parte do kit retrabalhado da, da Leblanc. Entendeu? Ela perdeu aquela passiva, mas ela tinha Clear Wave. E agora ela voltou passiva dela e perdeu Clear Wave. Entendeu? E fiz o Kha'Zix? Qual foi a mudança? Não chegou nem a ser uma reversão, né? Eles deram tanto nerf no Kha'Zix que a, o, a invisibilidade, entre aspas, permanente do R, né? Sempre que você passava numa moita, eles tiraram e voltaram para o R antigo. Quando você usa o R do Kha'Zix, né? Você tem duas ativações de visibilidade. E agora quando você upa o R, né? Quando você evolui o R, né? Ele, em vez de ter duas ativações, ele passa a ter três, assim como era antigamente do... antes desse atualização de assassinos, tá ligado? O Fizz foi o W, né? A ult continua igual, mas o W dele é bem diferente do W retrabalhado, né?
1: É, e agora o gerado, o não nomeado, Rei dos Reworks, né? O Ryzen.
0: Acharam que ele não ia ter Ryzen nesse podcast sobre Rework? Achou
1: errado, otário. <risos>
0: então, chegou a virar meme, né? Você falar que ah, vai sair um, um teaser novo da Riot, é Rework do Ryzen, né?
1: Ah, sei lá, pra mim o, o, o Rework tinha que, tinha que pagar esse campeão pro <risos> jogo. Traz de graça para sua fila solo, normal game.
0: É, a gente vai falar do Ryze aqui um pouco, a gente não vai detalhar como era, como ficou e como vai ser, porque com certeza vai ter outro Rework, né? Porque ele nunca consegue balancear ele.
1: Vai ter um podcast é. só sobre Ryze.
0: Ah, sim. A gente vai falar porque é o símbolo do... da incompetência da Riot em balancear campeões, em né? alguns, né? Porque o Ryze. É... Ele não é nem chega a ser o campeão que teve mais reworks, assim. Pelo menos mudanças. Todos os campeões tiveram vários ao longo dos anos, né? Se você for comparar a própria Evelyn, como é que ela era no começo, tanto que ela mudou, a gente pode até falar que ela é um campeão que mudou mais que o Ryze ao longo da... desses anos aí. Mas o Ryze ficou conhecido exatamente por ter, sei lá, três works, né? Três versões do Ryze e essa é a terceira, né? É, só é a prova que a Ryze tem que desistir desse campeão, né? Ele é imbalanceável, porque se ele fica muito forte, ele domina... O competitivo. Se ele fica muito fraco, ele continua dominando o competitivo, mas ninguém joga com ele na solo aqui,
2: né?
1: E eu prefiro que não jogue, porque é uma desgraça, cara. O jogador de raiz tem um espírito igual de jogador de aço, cara. Qualquer coisa que é trollar, qualquer coisa que é acabar com o um game. E eu acho, acho muito negativo, porque os caras lá do competitivo, faz jogada em time lá com aquela ult, dá tudo certo. Aí o pessoal vai pra fila sola, acho que vai ter a mesma sinergia com o time. Não vai ter, cara. Para de jogar com essas porra, para de jogar de raiz.
0: Você lembra como era a ult do Ryze, pelo menos na última versão, antes dessa? Acho que ele
1: ganhava... Não, eu lembro do um antigo que ele corria e dava... ganhava mais dano, assim. Parecia que ele usava
0: o fantasma. É, mais ou menos isso mesmo, antes. Ah, que ele ficava... Que ele já é um metralhador de skill, né? Mas ele ficava ainda mais quando ele lutava, né? Ficava mais... É, e... uma, uma
1: farofagem, sabe?
0: E eles tiraram esse poder, assim, né? Porque era muito poder na, na, na Ultimate... E distribuíram de novo no kit, né? colocaram lá, colocaram a ult, que é, não dá dano, a ult é só utilidade né? de teleporte, de, de curto alcance que, que ninguém sabe usar direito E mesmo assim o Ryze continua aí apagado, é a pior taxa de vitória de todas as, as filas, todos os elos, todas as posições E no competitivo, às vezes se você deixar aberto, fica aí, ele e faz o Instagram
1: então, a dica que eu deixo aí pro pessoal é que se você não for o faker, não jogue de raiva. É. No futuro nem tão distante, quais os reworks que a gente vai encontrar aí pelo caminho, que provavelmente não vai ser comentado em outro podcast?
0: A gente tem uma agenda bem grande de reworks aí, né? A Mumu, o Woody, todo Mundo... Todos esses já foram anunciados... Reworks pela Riot... Que já estão bem próximos de acontecer... E provavelmente em janeiro... A gente vai ter o rework da Kayle e Morgana juntos... né? Que a gente já anunciou aqui... Em outros podcasts...
1: Mas esse rework da Kayle e da Morgana... Vão ser habilidades ou só visual? É, o da Kayle vai ser aquele
0: reworkzão completo... né, De ponta a ponta... Né? Não só o modelo... Mas o próprio, o próprio as próprias habilidades... cara. Não faz sentido você ter um jogo como o... No atual... Tem um campeão com aquilo ali, tá ligado? Aquelas habilidades ali. Você não tem ter habilidade nenhuma, é só apertar o botão. Logo após a Kayle e a Morgana, a gente vai ter o rework finalmente lá do Mordekaiser. Campeão mais bugado de todos os tempos. Nunca consegue consertar ele. É, mas desse ano não passa. 2019, a Riot falou que o primeiro rework é Morgana e Kayle juntos, né? E com o calendário dele de ter sempre um rework E um campeão vai ser Kayle e Morgana Um campeão novo provavelmente vai ser o campeão Lá das correntes que a gente falou E depois desse campeão das correntes aí A gente vai ter o rework do Mordekaiser
1: E pra fazer minha conclusão aí Quero falar que eu sempre amei o que sempre vai ser o um mundo da minha vida, tô uhum. jogando de Fido agora. É isso aí.
0: Eu acho que os reworks, no geral, eles trazem o League of Legends para um, uma coisa mais moderna, né? Deixa de ser um mote de World of Warcraft, Porque basicamente é isso que o LoL é, né? Surgiu, né? Então ele passa a ser um jogo mais é, dinâmico, com habilidade, com noção de jogo que os jogadores precisam pra ter, quer a maioria dos campeões, né, tirando assim, o Darren, né, só aperta aqui, mas, e deixa os campeões mais divertidos, cara, não tem coisa mais divertida do que é, jogar de Nunu, cara, é muito, muito bom, muito gostoso jogar com aquele campeão, cara.
1: Fica com aí
0: com a dica do dia, né, tipo o Rinne, né? que... que mudar faz bem. Agora quem... quem fala isso é o Kha'Zix, hein. É? É. Não essa porra, não, pô. O caso fala mudar, faz bem que um carioca, ainda por <risos> cima. Mas então é isso, cara. Se você chegou até aqui, tem alguma opinião sobre reworks que aconteceram? Aí deixa nos comentários. A gente quer saber se você gostou de algum rework ou não gostou de qual. É, se você tem alguma opinião diferente da nossa, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, é, se inscreve no canal para poder a gente chegar aos 100 inscritos. Acompanha a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo barra Rádio Runa Terra. E é só, né? Isso é tudo, pessoal.
1: É isso que precisava nas né, de habilidades dela.
0: Precisa, precisa. A Riot não quer mais habilidade point-click, cara. a habilidade da Kayle é tudo point-click, Lucas. Ah, manda a Riot se f*** aí, mano. faz merda. <risos> o jogo, é, a Kayle parece um campeão de World of Warcraft, não um campeão de League of Legends, ligado? Pegue aquela sua Rhythm, aquele seu IA top, troque...
1: Manda pra e... p*** e pega o deus Ioric aí, o Thanos do League of Legends. Não joga de Iorque sem demolir, só antes.